Heute zu Gast im Podcast Nils, der Gründer der SEO-Agentur Wolf of SEO. Das Thema SEO, also organisch gefunden werden auf Google, treibt sehr, sehr viele Shopify-Händlerinnen und Händler immer wieder an. Denn der Gedanke, organisch gefunden zu werden, also ohne Marketing-Spend äh, quasi kostenlosen Traffic in den Shop zu bekommen, kostenlose Kundinnen und Kunden akquirieren zu können, ist natürlich der Wahnsinn. Aber es gehört natürlich viel, viel mehr dazu. Es gibt einige ja, Glaubenssätze oder Irrglauben rund um das Thema SEO, vor allem in Bezug auf Shopify mit Linkstruktur und Co. Doch was gehört eigentlich dazu? Was macht SEO aus? Und was sind vor allem die Hebel, die du konkret hier quasi nachhören des äh, Shopify-Podcasts äh, angehen kannst, äh, hebeln kannst, um dann entsprechend auch weiter oben äh, nach oben zu rücken und äh, zu, zu steigen in der, im Google-Ranking, in der Google-Suche, damit du eben mehr Traffic kriegst. Genau darüber sprechen wir mit Nils. Was sind seine Learnings, Erfahrungswerte? Was kannst du konkret tun? Was sollst du eher sein lassen und entsprechend die Ressourcen sparen oder anderweitig einsetzen? Das sind alles Themen, die wir hier angehen. Natürlich am Anfang nochmal gucken, okay, was ist eigentlich SEO? Warum ist es relevant? Was was sind die verschiedenen Bestandteile, die quasi Schrauben, die man drehen kann, aber dann wird es halt vor allem konkreter dahingehend, was jetzt konkret du tun kannst, was Beispiele sind, wie es andere Shops machen und vor allem dann eben konkret auf Shopify, was man tun sollte. Er hat auch verschiedensten Content, den man äh, sich angucken kann und entsprechend, äh, ja, glaube ich, eine sehr, sehr spannende, gute Folge dahingehend für alle Leute, die sich generell darüber Gedanken gemacht haben schon oder machen wollen rund um SEO, also die Optimierung des Rankings und Co. deines shopify -Shops. An dieser Stelle noch ganz kurz eine Anmerkung auch für die Kurzentschlossen, die tatsächlich heute am Dienstag oder Mittwoch das Ganze noch hören. Wir haben wieder Webinar, denn jeden zweiten Mittwoch im Monat haben wir ein Webinar, also ein interaktives Format, wo wir entweder Deep Dives in Apps machen oder auch ähm, ja, Händlerinnen und Händler auf Shopify ähm, einladen, die hinter die Kulissen blicken lassen. Dieses Mal, diese Woche geht es um NFTs um Kunstwerke und generell einfach äh, AI und weitere spannende, technologische, fortgeschrittene Shops. Wer hier schon öfters zugehört hat, der hat wahrscheinlich Johann König auch damals die Folge gehört und entsprechend der wird zusammen mit seinem Team Einblicke geben in ihren Shop Misa, der erste Shop im deutschsprachigen Raum, der tatsächlich NFTs verkauft auf Shopify, aber es sind auch weitere andere spannende Themen drin, wie zum Beispiel AI-basierte Empfehlungen, Einschätzungen und Co. der verschiedenen Produkte, die man kaufen kann. Also es wird vielleicht ein wenig techy, nerdy und Co., aber auf jeden Fall nicht minder spannend und aufregend. Das heißt, das auf jeden Fall eine große Empfehlung. Einfach mal vorbeischauen bei merchantinspiration.com. Unter Events könnt ihr euch noch kostenlos anmelden. Und ansonsten jetzt hier viel Spaß auf jeden Fall bei der Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Doch bevor es losgeht, hier noch der Einschub. Der Unterstützer dieser Sendung ist Bilby. Sie nennen sich selber das einfache Multi-Channel-Tool in der Cloud und das umschreibt es eigentlich ganz gut. Im Grunde ist es ein kleines ERP-System bzw. eine kleine Warenwirtschaft. Einfach und unkomplex, wenn du gut starten möchtest und auch weiter wachsen möchtest, aber dir noch keinen Klotz ans Bein hängen möchtest mit einem zu großen, zu komplexen, zu komplizierten Tool da, äh, drumherum, dann kann ich dir auf jeden Fall Bilby empfehlen. Was kann es? Im Grunde Auftrags Abwicklung, Artikelverwaltung, Automatisierung und noch vieles mehr im Hintergrund. Im Grunde alles rundherum um deinen Bestand und die Rechnung und Co. Alles das, was du brauchst, um erfolgreich zu sein. Vor allem aber, wenn du nicht nur Shopify als Online-Shop nutzt, sondern aktiv bist auf verschiedenen anderen Verkaufskanälen, wie zum Beispiel Amazon oder auch anderen Marktplätzen. Wer nutzt es? Sober, Zoilu, Female Company und noch viele mehr. Schau auf jeden Fall mal vorbei bei Bilby und du wirst sehen, dass das Tool auf jeden Fall eins ist, weil sehr, sehr viele hier aus unserer Shopify Community feiern und nutzen. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merchant Inspiration Podcast. Heute geht es komplett um das Thema SEO. Das heißt Suchmaschinenoptimierung, wie kriegt man es hin, gefunden zu werden. Ähm, ein Thema, was ich zumindest immer sehr häufig äh, mitbekomme, was auch sehr viele andere Händlerinnen und Händler bewegt und entsprechend freue ich mich, dass wir heute mal hier voll und ganz in dieses Thema äh, einsteigen können und dem Thema äh, mehr Gewichtung geben und eigentlich mal verstehen, was ist jetzt konkret eigentlich darunter zu verstehen, wie kann man vorgehen und da ich persönlich zwar viel von SEO schon mal gehört habe, aber sehr wenig darüber weiß, habe ich mir gedacht, es ist sinnvoll, jemanden mitzubringen und mit jemandem zu sprechen, der tendenziell auch sehr, sehr viel darüber weiß und wes wesentlich mehr weiß als ich. Deswegen 
freue ich mich hier an meiner Seite jetzt digital zugeschaltet quasi zu haben. Nils von der SEO-Agentur Wolf of SEO. Äh, entsprechend sehr viele verschiedene Shopify-Shops, die ihr betreut habt, die ihr, denen ihr hilft äh, mit SEO. Entsprechend vor allem auch eben wisst, wie welche Tücken Shopify konkret für SEO und diese ganze Thematik hat. Und äh, ich glaube, es sind auch einige, man müsste nochmal durchgehen, aber können wir nachher auch nochmal sprechen. Einige von denen, die hier bei uns im Podcast waren, haben tatsächlich auch schon mal mit euch zusammengearbeitet. Deswegen freue ich mich, Nils, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns hier zu sprechen und sich ein wenig dem Thema SEO zu widmen. Jetzt höre ich auch zu reden. Nils, willkommen im Podcast. Danke, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich äh, freue mich sehr, hier zu sein. Und ja, da hast du mich schon relativ ausführlich vorgestellt. Ich habe nicht wirklich viel hinzuzufügen, äh, außer... Ähm, genau, dass äh, wir viele Shopify-Shops betreuen und auch den Fokus eben auf Online-Shops und E-Commerce haben. Deswegen denke ich, passt das heute wie die Faust aufs Auge und ich freue mich, dir noch einen genaueren Einblick zu geben, äh, genau, was im SEO zu beachten ist, wenn es um Shops geht. Sehr, sehr gut. Wie, vielleicht bevor wir, bevor wir direkt reingehen in das Thema, wie, wie bist du damals zum Thema SEO eigentlich gekommen? Ist jetzt nicht so das Ding, wo man irgendwie im Kindergarten aufwächst und sagt, eines Tages möchte ich gerne äh, SEO-Experte werden. Wie, wie, wie bist du darauf gekommen auf das Thema? Ja, witzigerweise neben meinem Studium, da ich eigentlich nur studiert habe, weil meine Eltern endlich Ruhe geben und äh, das Gefühl haben, ich mache was Sinnvolles. Aber äh, die Challenge war quasi äh, irgendwas, eigenes auf die Beine zu stellen, während der Zeit, in der ich studiert habe und irgendwie musste das Studium ja auch finanziert werden. Ich war leider ganz knapp unter der, äh, ja, nur ganz knapp unter der Grenze, äh, dass es überhaupt Sinn macht, BAföG in Anspruch zu nehmen. Deswegen ähm, hat mich damals diese Affiliate-Marketing-Welle so ein bisschen gecatcht und über Affiliate-Seiten damals primär noch mit dem Amazon-Partner-Programm, um es ganz einfach zu machen. Ihr kennt es vielleicht, diese Test- und Vergleichsseiten, äh, die damals äh, ohne Ende aus dem Boden gesprossen sind. Äh, damit habe ich so meine Anfänge gehabt. Habe meine ersten äh, 14,53 Euro, das habe ich mir genau gemerkt, nach drei Monaten mit dem amazon partner programm verdient. Äh, Auszahlungsgrenze übrigens 25 Euro. Aber äh, ab dann äh, lief es, denn äh, ich habe gut geleckt, habe gemerkt, okay, das funktioniert. Und diese äh, Affiliate-Seite hat man da ganz primär über SEO, eigentlich nur über SEO zum Ranken gebracht. Um, und damit habe ich ganz viel Praxiserfahrung gesammelt, denn äh, zum Ende meines Studiums hin hatte ich, glaube ich, knapp 25 von diesen Affiliate-Seiten und äh, äh, ja, dann äh, ist mir irgendwann aufgefallen, super, ich habe ja viele spannende Sachen gelernt, vielleicht äh, können da eben auch andere äh, von profitieren und ja, dann ging es alles doch irgendwie Schlag auf Schlag, äh, Praktikum äh, bei Ebay, äh, dann... <lacht> Pflichtpraktikum, genau, bei Ebay und dann eigentlich direkt der Jump in die Selbstständigkeit und jetzt sind wir ein Team aus 15 Leuten und betreuen knapp 50 Online-Shops und ja, macht großen Spaß. Okay, mega gut. Dann können wir direkt mal gucken, was aus diesen 50 Kunden ihr betreut, so an, an Wissen du mittlerweile angesammelt hast. Wann, wann war das zu welcher Zeit, dass du diese verschiedenen Pages ähm, äh, gemacht hattest? Ja, gute Frage. Das war jetzt knapp vor fünf Jahren, sechs Jahren, glaube ich. Boah, Zeit vergeht so schnell, aber im zweiten Semester habe ich, glaube ich, begonnen. Ja, das war 2015, 16. Okay, so, so grob. Ja, doch, grob, ein bisschen okay. länger schon. Aber das ist ja, das ist ja so die Klasse, der klassische Weg, glaube ich, wenn ich mit äh, SEO-Experten spreche, äh, das, das ist so der klassische Weg. Über die Affiliate-Branche kommt man dann rein in dieses ganze Thema Ranking und Co., äh, weil man ursprünglich selber Seiten gebaut hat und dann äh, äh, kennt man sich einmal mit SEO aus und bleibt dann so ein bisschen in dieser Nische drin, entwickelt sich weiter und, und äh, also das heißt so, das Parade, der Parade-Werdegang quasi eines SEO-Marketers, den du dadurch laufen hast. Ja, im Best Case eben sogar genauso denn komplett ohne Budget und alles selber machen und äh, alle mühsamen Aufgaben äh, als Einzelperson per Hand einmal durchlaufen sein. Nicht, weil man es dann ewig machen will und muss, sondern um dann eben mal zu wissen, äh, wie es geht und tatsächlich eigentlich jeden Teilbereich mal angefasst zu haben oder äh, vielleicht sogar öfter und länger angefasst zu haben. Ja, also macht total Sinn. Ich, ich äh, finde mich da auch so ein bisschen wieder, der Werdegang, den ich ja hatte, war ja auch über, über Umwege in den, in den Online-Shop-Bereich auf Shopify mit rein, über Dropshipping auch einmal komplett alles selber ausprobiert, vieles äh, gesehen, was, was nicht funktioniert und daraus dann viel gechallenged und wieder neu, neu ausprobiert und darüber dann gelernt. Ähm, cool. Äh, lass uns doch mal dann, wenn wir jetzt haben wir schon sehr oft das Thema äh, oder das Wort auch oder die Abkürzung SEO benutzt. Was ist aber jetzt eigentlich konkret SEO, wenn wir jetzt darüber sprechen und vor allem noch tiefer reingehen wollen, wie man äh, Suchmaschinenoptimierung begeht und Co. Vielleicht erstmal ganz kurz eine Begriffsdefinition. Ja, genau. Also Suchmaschinenoptimierung 
ist die Arbeit daran, dass du für bestimmte Suchbegriffe, die deine Zielgruppe eingibt, äh, Beispiel, ich nehme einfach mal ein paar Gäste, die ihr jetzt hattet, äh, Wahoo, Balanceboard suchen zum Beispiel 55.000 Leute im Monat, äh, Flagrip, Handyhalterung suchen 20.000, Klosterkitchen, Ingwer-Shop suchen 70.000, Störte Bäcker, Rasierhobel suchen 49.000 und äh, Rasierhobel falsch schreiben 27.000. Also, so, dass man für diese äh, Begriffe auf den organischen Positionen bei Google rankt. Heißt nicht in den Ads, die Ads sind ganz oben, da kostet jeder Klick, sondern darunter, da kostet der Klick dann entsprechend nichts. Genau, das ist im Kern SEO. Okay, das heißt, man versucht irgendwie, was äh, Seiten zu bauen, die dann entsprechend relevant oben gerankt werden. Und das Feld SEO bedeutet am Ende, verschiedenste Aktivitäten zu machen, die, da, die dir helfen, da oben gerankt zu werden. Aber wie kann man das jetzt weiter äh, runtersplitten? Auf welche Bestandteile oder aus welchen Bestandteilen setze ich das zusammen? Genau, setzt sich aus On-Page-SEO. On-Page heißt alles, was du jetzt direkt selber auf der Seite steuern kannst, unter Kontrolle hast, Überschriftenstruktur, Texte, Metadaten, also alle Felder, die äh, man gerne ignoriert, <lacht> weil man vielleicht damit nichts anzufangen weiß, äh, die ihr so im Shopify-Backend seht. Technisches SEO, Dinge wie die ähm, URL-Struktur, ähm, die Architektur der Seite, der Page-Speed, wie schnell lädt alles, die ganzen Performance-Metriken, wie äh, die aussehen, ähm, wie schnell alles lädt, wie schnell der Above the Fold lädt und äh, der ganze äh, sehr nah am Development liegende Stuff, dann Content, also im Kern SEO-Texte, wie man die jetzt, also Content ist ja so ein, so ein Begriff, der mittlerweile alles und nichts heißt, aber im Kern Texte, Textinhalte, da eine Suchmaschine ganz primär textbasiert funktioniert. Google wird auch immer besser darin, alles andere zu lesen. Uh, YouTube hat ja nur auch seinen eigenen Algorithmus, uh, der schon Dinge ausliest, aber Text ist eben am einfachsten zu interpretieren. Und darauf fußt Google gewissermaßen daher ganz klar Texte und Off-Page-SEO, also alles, was außerhalb der Seite stattfindet, beispielsweise Verlinkungen von anderen Seiten, ähm, Ankertexte, mit denen verlinkt wird, aus denen Google ausliest, für was eine Seite empfohlen wird oder äh, worum es überhaupt auf der Seite geht. Ähm, genau, also die Dinge, die man tendenziell eher weniger unter Kontrolle hat, sondern die sich äh, mit dem Markenaufbau und äh, Presse und allem drum und dran ergeben. Okay, das heißt im Grunde so diese drei Bereiche, irgendwie Grundlagen, äh, was vor allem dann technisches ist, On-Site halt eben, ähm, da geht dann viel, wird auch wahrscheinlich schon so von, von Shopify gecovert, vieles ist aber auch was, was man rein theoretisch ausfüllen sollte und, und wahrscheinlich einige äh, oder auch ich mich ertappt fühle, dass man das dann irgendwie sagt, so ach komm, die, 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 die Metafelder-Beschreibung da unten, die, die kann man irgendwann anders mal ausfüllen. Also genau die Sachen sind quasi die Grundlagen, dann ähm, die, die Content-Erstellung als solche, wo man halt eben strukturiert vorgeht, gezielt auch bestimmte äh, Wörter zu ranken und dann halt eben alles, was so ein bisschen Off-Page zu tun hat, die Reputation quasi nach oben treibt, nämlich irgendwie Backlinks und Co. Genau. Und von der Reihenfolge her kannst du es dir so vorstellen, ähm, dass man im Bestfall das On-Page und das Technische einmal macht und dann nur aufhört, Fehler zu machen. Ähm, SEO-Texte sind der logische nächste Schritt. Also das würde ich als die Basics bezeichnen. Das On-Page-SEO. Am Technischen kann man je nach Content-Management-System immer nur bedingt schrauben. Shopify hat da auch seine Einschränkungen. Da können wir äh, später natürlich nochmal genauer drauf eingehen. Und die Texte als absolute Grundlage, die Google braucht, um überhaupt zu verstehen, wofür du ranken möchtest und wofür du es dann im nächsten Schritt vielleicht auch verdient hast zu ranken. Und ähm, dann kommt in der Regel erstes Off-Page-SEO. Denn wenn wir jetzt äh, äh, die Reihenfolge betrachten, On-Page als erstes, dann die Texte, dann Off-Page, denn wenn wir von äh, Backlinks, von Gastbeiträgen, von... Ähm, Presse, von all dem sprechen, ist der teuerste Teil. Und man versucht so viel wie möglich eben über die naheliegenden und äh, Basics-Maßnahmen eben äh, zu erreichen und quasi mit dem letzten Rest in der Regel noch nachzuhelfen über den Off-Page-Teil. Ja, ja, macht auch Sinn, ne? wenn man irgendwie drüber nachdenkt, logisch, dass man erst die Grundlagen erstmal richtig hin, hin, hinbekommt, bevor man dann irgendwie über das äh, äh, Deluxe nachdenkt. Ähm, da gehen wir auf jeden Fall gleich schon mal rein. Du hast jetzt ja auch schon mal so grob so eine, so eine Marschroute, so eine erste Roadmap quasi aufgezeigt. Da gehen wir gleich dann nochmal tiefer rein. Kurz vorher vielleicht nochmal... Ähm 
wie schnell lässt sich dann eigentlich mit so äh, SEO-Resultate äh, erwarten? Wir hatten jetzt schon öfters auch mal Performance-Marketing hier zu Gast mit dem Gerrit und Co. Und da ist ja wirklich so ab dem Moment, wenn man quasi sich entscheidet, Geld auszugeben, dann, dann kriegt man ja auch Traffic rein. Ähm, so äh, SEO ist ja eher was für, für so Long Game. Ne? Das heißt, man investiert jetzt und kann wahrscheinlich dann irgendwie in drei, vier, fünf, sechs Monaten irgendwas mit Erfolgen rechnen. Ja, hast du schon relativ gut auf den Punkt gebracht, äh Erstmal ganz kurz zur Differenzierung. Klar, SEO ist ganz klar kein Kanal, wo man oben eben Geld reingießt und es kommt sofort unten mehr oder weniger, je nachdem, raus, äh, sondern ist eine Art Invest in der Form, dass äh, du kannst es dir so vorstellen, du rennst einen Marathon und ähm, wenn du als Hundertster startest, ist der Weg an die Eins äh, oder in, in die Top 3 deutlich weiter. Ähm, als das dann ist, diese Position zu halten. Daher einmal von ganz hinten nach ganz vorne kommt, ist ganz aufwendig. Ja. Ähm, dann aber dort zu bleiben, da musst du nur dafür sorgen, dass sich die anderen nicht abhängen. Das ist äh, oft weniger Aufwand, als äh, erstmal von ganz hinten nach ganz vorne zu kommen. Und um einzuschätzen, wie lange das im Schnitt dauert, ich glaube, der Branchendurchschnitt, wenn ich jetzt alle möglichen Experten und ihre Meinung berücksichtigen würde, wäre acht Monate. Aber ich muss ganz klar dazu sagen, es kommt immer auf die Ausgangssituation an. Wenn du eine starke Marke bist, es den Shop schon länger gibt, ähm, man jetzt auch schon ein gewisses Markensuchvolumen hat, vielleicht auch über das Performance-Marketing, über Presse, über was auch immer, dann äh, kannst du auch nur drei Monate dauern. Dann hast du eine starke Grundlage. Google kennt dich schon, Google kennt deinen Shop schon. Google sieht, viele Leute suchen nach dir und deinen Produkten. Das ist grundsätzlich schon mal eher was Gutes, als wenn da kein Mensch nachsuchen würde. Das impliziert schon mal eben einen Bedarf. Ich gebe dir das Beispiel, jetzt für Taschentuch zu ranken, wäre vielleicht schwierig, aber Leute geben ein Tempo Taschentuch. Google weiß sofort, alles klar, die Marke ist verbunden mit diesem Produkt, ist quasi geschenkt schon für Tempo gewissermaßen. Und da ist es deutlich weniger Aufwand. Also da kannst du schon in, nach drei Monaten äh, auf der ersten Seite, wenn ich in der Top 3 stehe, nehmen wir jetzt mal eine mittelstarke Marke, wenn ich jetzt äh, einbeziehen würde. Weil wir, zum Beispiel Tante E. Genau, zum Beispiel, <lacht> zum Beispiel Tante E. Äh, wenn wir Podcast-Gäste nehmen, die ihr hattet, äh, Sekunde, würde ich darunter wahrscheinlich Flagrip, Kloster Kitchen ähm, etc. Wahrscheinlich so vier bis sechs Monate. Die haben schon auch ein relativ starkes Brand-Suchvolumen. Die gibt es auch alle nicht seit gestern. Ähm, und wenn man jetzt ein brandneues Projekt hat, muss man schon mit sechs bis acht, wenn nicht sogar zehn Monaten rechnen. Leider, denn äh, bei Google gibt es die Google Sandbox. Äh, vor allem in Themen wie die um sich um Gesundheit drehen, um Finanzen, um Recht, um alles, was Leben und Gesundheit in irgendeiner Form gefährden könnte, wenn man eine Fehlentscheidung tritt oder äh, ähm, etwas äh, ja noch nicht so Erprobtes am Markt äh, sich reinzieht. Ähm, denn da sagt Google, okay, hey, sechs Monate lang schauen wir erstmal. Also sechs Monate ist jetzt auch über den Daumen gepeilt. Es können drei sein, können vier sein, können acht sein. Äh, dieses Blümchen, was da gerade aus dem Boden springt, ist es Unkraut oder ist es eine schöne Blume? Und in der Zeit hat man es ganz, ganz schwer zu ranken. Also wenn ich jetzt in SEO-Tools meine eigene Seite betrachten würde, das erste halbe Jahr sah super, super dünn aus, ähm, auch als SEO. Und äh, da kann man sich bei einem brandneuen Projekt leider nicht wirklich gegen wehren. Also diese Zeit muss man gewissermaßen in Kauf nehmen. Deswegen jeder, der schon länger als ein halbes Jahr am Markt ist, da geht es deutlich schneller. Und ähm, genau, da macht es auch Sinn. Und äh, abschließend noch, wenn man es natürlich nebenbei macht oder den Praktikanten machen lässt, kannst du auf alles, was ich jetzt genannt habe, nochmals doppelte bis dreifache an äh, Zeitraum natürlich äh, draufrechnen. Dann dauert es natürlich noch deutlich länger. Weil man einfach gewisse Sachen nicht befolgt, die, äh, die Grundlagen vielleicht dann nicht richtig macht und dadurch dann ähm, ja nicht so schnell vorankommst. Oder warum? Ja, also ich würde mal behaupten, dass ähm, die meisten Dinge, die man nebenbei macht, vor allem im Marketing sind es dann, ach ja, komm, wir machen noch nebenbei äh, fünf andere Dinge, für die äh, man eigentlich ne, ne, jemanden einstellen sollte oder äh, vielleicht sich einen Experten dazu holt, die dafür schon geschaffene Prozesse haben. Also wenn man jetzt, äh, das sehe ich auch ein bisschen als die Schwierigkeit, wenn man sich jetzt über SEO anfängt zu informieren, dann findet man diese 200, 300 Faktoren und äh, denkt dann, alle sind super wichtig und alle sind super relevant. Äh, wenn man ein bisschen Erfahrung mitbringt, dann weiß man, dass 
30 von 200 vielleicht relevant sind und der Rest nur extrem viel Zeit kostet und äh, du an kleinen Rädchen drehst, äh, statt eben die paar großen zu drehen. Also Effizienz ist, glaube ich, im SEO auch noch ein sehr, sehr wichtiges Thema, denn man kann es super aufgeblasen, kompliziert und groß machen und äh, es kann unglaublich viel Arbeit sein, aber man kann sich auch aufs Wesentliche konzentrieren und ähm, dann ja, erreicht man 80 Prozent der Resultate, 20 Prozent des Aufwands. Okay, spannend. Also das geht genauso ein bisschen in die nächste Frage rein, die, die mir auch im Kopf spürt natürlich, ist dann so, okay, ich höre jetzt zu, finde das, find das mega nice, merke, okay, SEO ist relevant vielleicht auch für mich, hört sich erstmal cool an, irgendwann langfristig gerankt zu werden, oben auf den Seiten zu, zu kommen, äh, quasi organisch Leute, in, ohne dass ich dafür jetzt direkt zahlen muss, organisch Leute in meinen mein Shop reinkriegen, die dann gegebenenfalls sogar auch kaufen, mega gut. Ähm, Jetzt, wie, viel, wie viel muss ich jetzt als Invest quasi da äh, rein investieren? Du hast jetzt schon gesagt, okay, Werkstudentenrolle macht weniger Sinn. Man sollte ja schon irgendwie Experten ranlassen oder eine äh, ne Vollzeitstelle. Macht natürlich Sinn, <lacht> weil du bist Agentur und insofern hast du vielleicht ein äh, ne, ne, ne bisschen andere Sichtweise oder bist ein bisschen gebiased. Aber äh, es macht schon Sinn auf jeden Fall dann halt, wenn man was macht, vollen Fokus drauf zu setzen. Ne? Oder wie sieht das aus mit Invest? Weil bei Performance-Marketing, wenn man den Vergleich jetzt auch nochmal macht, hat man ja äh, verschiedene Komponenten an Kosten. Man, man investiert einerseits äh, natürlich das Erzbudget und andererseits natürlich dann auch nochmal, sei es dann, ob man die Person in-house hat oder extern reinholt, äh, auch nochmal die Person, die halt aber eben das Erzbudget verwaltet und, und, und steuert. Wie sieht das bei SEO aus? Ähnlich. Also wenn man sich jetzt einen SEO-Manager beispielsweise einstellen würde, der SEO-Manager ist kein Copywriter und würde in der Regel eben auch einige der Leistungen einkaufen. Also ob es jetzt Texte sind, ob es jetzt Backlinks sind, ähm, ob es jetzt teilweise vielleicht auch äh, Development-Arbeiten ähm, sind. Daher wenn ich jetzt die beiden Cases gegenüberstellen müsste, ähm, ich bin halt jetzt natürlich eine Agentur, ich weiß, wie viel ich koste und wie viel Agenturen kosten, ähm, in, was jetzt so ein Inhouse-Team in der Form kostet, kann ich ganz genau äh, bestimmen, aber ähm, nehmen wir mal einen SEO-Manager, der Texte und äh, Links und Veröffentlichungen entsprechend einkauft, würde ich sagen, kostet wahrscheinlich um die 6.000 bis 8.000 im Monat. Ähm, Extern, so ich habe es mal extra durchgerechnet, unsere Kunden im Schnitt ähm, haben 3.000 Euro Kosten im Monat. Also wäre wahrscheinlich nicht ganz das äh, Bruttogehalt, weil es wahrscheinlich mehr wäre von einem SEO-Manager. Daher, ähm, der Trade-off ist, denke ich, also klar, das Beste würde ich für die meisten Fälle sehen, ist, sich eine Agentur oder eben ähm, einen Experten dazu zu holen, wenn auch nur für einen gewissen Zeitraum um die Prozesse intern mit aufzubauen und einen gewissen Teil des Wissens eben mit rüberzuziehen. Wir haben es auch bei ganz vielen unserer Kunden, wir gehen da super äh, transparent eben mit unseren Arbeitsweisen um und ähm, sind auch immer ja, bestrebt, dass ähm, der, der, der Shop-Inhaber oder das Unternehmen, vor allem die operativen Arbeiten, die will man ja auch gar nicht selber machen. Die sind ja auch, das sind ja auch die Sachen, die keinen Spaß machen. Äh, die Metadaten und die ganzen Angaben, das ist alles, was man eben auch selber einpflegen kann, wenn man einmal quasi weiß, wie es geht oder einmal das Wissen rüber transferiert bekommt. Daher äh, macht vor allem, denke ich, auch über einen gewissen Zeitraum, äh, macht es Sinn, sich da einmal den, den, den Stack oder den Ablauf oder den Prozess mit reinzuholen ähm, und äh, dann vieles eben auch selber umsetzen zu können. Vor allem Dinge, bei denen man jetzt äh, eben kein super spezialisierter SEO sein muss, sondern die eher Daily Operations im äh, eigenen Online-Shop oder der eigenen Seite sein könnten, genau. Kurzer Einschub zwischendrin, du möchtest deinen Shop in verschiedenste Sprachen übersetzen, dann kann ich dir auf jeden Fall die äh, Übersetzungs-App Weglot empfehlen. Damit kannst du super einfach, schnell und unkompliziert deinen Shop in verschiedenste Sprachen übersetzen. Das machen auch unter anderem Marken wie Steve Madden, Nikon, Tupperware, New Balance oder zum Beispiel Badesofa, die du ja hier auch schon mal im Podcast gehört hast. Wenn du mehr dazu erfahren möchtest, dann schau doch mal im Shopify App Store unter Weglot, W-E-G-L-O-T vorbei. Wir haben jetzt uns angeguckt, okay, was ist eigentlich SEO, äh, warum ist es relevant, äh, aus welchen Bestandteilen besteht es auch generell, wie schnell kann man mit Resultaten rechnen, ähm, so kostenseitig auch schon mal angeguckt, jetzt so letzte Frage, bevor wir dann reingehen, okay, komm, für alle diejenigen, die jetzt hier sitzen und denken so, okay, cool, lass uns das machen, was mache ich jetzt als erstes, nochmal kurz die Frage, ist es wirklich für, für jede Brand genauso gleich relevant oder gibt es bestimmte, ähm, ja, äh, Fälle oder Branchen, wo es mehr Sinn macht als andere. Ich, wenn ich drüber nachdenke, auch hier wieder der Vergleich so ein bisschen Performance-Marketing. Es gibt da ja schon Unterschiede für Brands, die eher so Instagram-tauglich sind und andere, die eher äh, Google-tauglich sind. Ist das ähnlich bei SEO? 
Ähm, also es kann schon einen großen Unterschied machen, wie sehr es sich am Ende lohnt. Also was immer eine Rolle spielt, ist zu wissen, wie oft werden meine Produkte gesucht. Also bei einem Shop liegt der Umsatz ganz klar in Produkten und Kategorieseiten. Blogbeiträge, Content-Inhalte konvertieren oft, nicht immer, aber oft nicht so, dass es sich stark lohnt. Zumindest äh, in der Short- und Mid-Term. Ähm, Long-Term eben vielleicht schon, wenn man dann auch noch E-Mail-Marketing und andere Kanäle eben rangeknüpft hat, um aus dem Traffic äh, zumindest Mailadressen und dann darüber Sales rauszuziehen. Aber ähm, genau, daher sehr wichtig ist erstmal herauszufinden, wie oft wird das gesucht, was ich anbiete. Ähm, dann, okay, kann, dann kann man sich eine kleine Rechnung machen. Okay, Suchvolumen im Monat, in etwa wie viel Traffic kann davon auf meiner Seite landen? Ich habe eine Conversion Rate von 2, 3, 4, 1, 0,5 Prozent, je nachdem. Äh, daher kann man schon ganz klar durchkalkulieren, wie viel Potenzial tatsächlich in der äh, in einer Nische steckt, im eigenen Shop steckt. Äh, dazu auch äh, ein kleines Freebie, was wir jetzt auch für diesen Podcast extra vorher erstellt haben, eine Umsatzkalkulation. Da haben wir ein kleines Tool gebaut. Ähm, auf unserer Seite kannst du ja vielleicht in die Notes mit aufnehmen. Da kann man sich eben mal durchkalkulieren, wie viel Potenzial steckt jetzt wirklich in meinem Shop, um einfach klar mit Zahlen, Daten, Fakten und Kalkulationen zu arbeiten. Aber in general ähm, lohnt es sich mehr, wenn die Produkte auch einen höheren Preis haben. Also wenn ich jetzt Zahnstocher verkaufe, äh, 90 Cent äh, Umsatz mache mit einem Sale und ähm, habe tatsächlich vielleicht sogar ein, ein kompetitives Keyword irgendwie, weil äh, es Zahnstocher in jedem x-beliebigen äh, Shop dann irgendwie gibt, der äh, DIY verkauft, ähm, dann kann es sich vielleicht auch nicht lohnen. Also das Gute in, in, bei SEO ist, dass die Personen ja vorqualifiziert sind. Die geben ein, was sie kaufen wollen. Wenn jetzt jemand eben Couch kaufen eingibt, dann will er eine Couch kaufen. Wenn er einen Fernseher kaufen will und Fernseher kaufen eingibt, dann steckt da vielleicht ein hoher Umsatz für den Shop dahinter. Aber die Conversion Rate kann da gleichzeitig auch relativ hoch sein. Einfach weil die, das kein kalter Traffic ist. Derjenige will das schon kaufen. Und selbst wenn es jetzt ein High-Price-Produkt ist, was in der Regel auf kalten, auf kalte User, auf kalten Traffic eine schlechte Conversion Rate hat, kann es im SEO ganz anders sein. Daher schon higher price, higher revenue und SEO ist in dem Fall kein Impulskauf. Und es funktionieren in der Regel die Dinge gut, hohes Suchvolumen und hoher bis mittlerer Preis. Hohes Suchvolumen, geringer Preis kann über die Menge auch funktionieren, aber geringes Suchvolumen und geringer Preis ist dann vielleicht nicht so gut geeignet. Ja, das mag sein, dass es ja. das nicht so clever ist. Ich denke ähm, einfach auch aus dem Aspekt, dass wenn SEO einmal aufgebaut ist, über, nehmen wir jetzt einfach mal sechs bis acht Monate, das auch gerne mit Minimalaufwand sich zwei Jahre erhalten kann und für die meisten Shops gar nicht absehbar ist, wie viel man jetzt vielleicht noch äh, über ein Customer Lifetime Value rausholt, wie viele Leute dann im E-Mail-Marketing nochmal zu reaktivieren sind. Also wenn man eine sehr gute eigene interne Kalkulation hat, kann man sich das gut ausrechnen. Sonst ist es relativ schwer abzuschätzen. Aber man kann auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass wenn der Traffic einmal aufgebaut ist, der relativ lange bestehen bleibt und sich dann eben auch über den vorher beschriebenen Marathon rechnen kann. Ja, also es ist auf jeden Fall ein Investment und ein Asset, das man sich aufbaut. Und das Spannende ja eben, was du auch gesagt hast, so man kann ja vorab ganz genau gucken und analysieren, wie viel Potenzial drin liegt, dadurch, dass man eben ganz genau gucken kann, okay, wie viel wird aktiv danach gesucht und darüber kann man dann entscheiden, ob das mehr Sinn macht oder weniger Sinn macht. Und das Spannende ja eigentlich ist, und da, also das ist ja erstmal das Coole, ne? du, hast, du hast volle Transparenz und kannst darauf aufbauen und dann entscheiden, macht es Sinn, da reinzugehen oder nicht, was erstmal sehr nice ist, weil ganz oft in, in anderen Fällen hast du halt erstmal so dieses große Fragezeichen, musst investieren, damit du dann die diese, diese Insights bekommst hier im SEO, das ist das Spannende, kriegst du halt von Google diese ganzen Ergebnisse schon vorher, kannst darauf basierend dich entscheiden und äh, wenn man merkt, dass das eigene Produkt vielleicht, weil es einfach ein sehr neues Produkt ist, was so quasi noch nicht existiert, sehr erklärungsbedürftig ist und deswegen vielleicht viele, viele Suchan also gar keine Suchanfragen dafür vorhanden sind, kann man immer noch dann immer überlegen und abwägen, ob man halt dann eben so wie so eine Zwiebelschale, man guckt erst, das Produkt wird das Produkt gesucht mit Kaufen, kann dann weiter gucken, okay, wenn das nicht, dann kann man irgendwie die Kategorie suchen oder die 
Pain-Points und dann im schlimmsten Fall quasi so diese ganze, die grobe Thematik und über Content-Leute erreichen. Das heißt, selbst da äh, ist es dann halt so ein Abwägen und man kann immer weiter das breit gefächerter machen, weswegen dann früher oder später, gegebenenfalls schon, je nachdem, worauf man dann targetiert, es äh, Sinn machen könnte. Ja, auf jeden Fall. Aber da eben auch ganz transparent und ehrlich, der, das allergrößte Potenzial liegt immer in, bei den Produkten und Kategorien, ich würde niemandem empfehlen, mit einem Blog anzufangen oder mit dem informativen Content anzufangen, da der einfach erfahrungsgemäß eher mit einer 0, irgendwas Prozentzahl konvertiert. Und wenn man jetzt eben transaktionale Keywords hat, die beispielsweise das Produkt sind oder eben kaufen oder diese transaktionalen Begriffe oder Longtails dran haben, das konvertiert schon teilweise wirklich gut. Und von vielen Kunden hören wir dann auch immer, dass die Käufe, die eben über SEO kommen, der Traffic, der über SEO kommt, ähm, auch einen sehr geringen Beratungsaufwand hat. Also die Leute ähm, suchen ja danach, äh, sind in der Regel schon vorinformiert. Ich nehme einfach mal ein Beispiel. Meine ganzen Affiliate-Seiten haben sich damals um Fitness-Themen gedreht und um Supplements gedreht. Äh, wenn jetzt jemand ein Eiweiß, ein ähm, Erbsenprotein kaufen will, dann weiß er schon, okay, es schmeckt vielleicht anders und es ist vegan und äh, ist dann nicht überrascht, wenn er äh, jetzt stattdessen ein Whey-Protein oder irgendwie Proteinpulver sucht und am Ende schmeckt es ganz anders, als er es gewohnt ist und äh, ist irgendwie vegan und dann äh, wollte er das vielleicht gar nicht, weil er äh, selber nicht vegan ist zum Beispiel. Also das kann alles über den SEO-Traffic nicht so unbedingt passieren. Wir haben da auch ein äh, Kundenbeispiel, die verkaufen Möbel, und haben sonst oft mit Retouren zu tun, da eben äh, das Angebot auch ist, hey, es ist in äh, wenigen Tagen bei dir und ähm, probierst du einfach mal aus, geht auf unsere Kosten zurück. Und auf kalten Traffic haben sie da relativ viele Retouren, die Retouren sind nicht so günstig, aber äh, auf den SEO-Traffic ist der Beratungsaufwand deutlich geringer, Support-Tickets sind geringer, äh, die, die ähm, Retouren sind geringer, Daher spielt das auch eine Rolle, wenn man vielleicht jetzt schon Produkte hat oder einen Shop hat, wo der Customer Support auch relativ ausgelastet ist. Das wäre eine, ist eine Art von Traffic-Quelle, die pflegeleicht ist, könnte man sagen, genau. Ja. Ja, mega spannend, auf jeden Fall da dann eben den, den Hinweis zu geben, klar kann man auf vieles Verschiedenes optimieren, man kann direkt auf irgendwelche Inhalte gehen, aber da natürlich dann äh, das Bewusstsein zu haben, dass das schlechter konvertiert, als wirklich, wenn man dahin geht, wo wirklich die Leute am äh, weitesten im Entscheidungsfindungsprozess äh, quasi schon äh, sind und das ist ganz klar natürlich rund um das Produkt, das spezielle Produkt und dann natürlich irgendwie diese ganzen Termina rund um ähm, kaufen oder irgendwie bestellen oder was auch immer, das heißt da dann irgendwie wirklich da anzusetzen, wo man die höchste Effektivität und Effizienz halt hat und erst dann Stück für Stück wenn man das alles hat, dann sich weiter vorantasten. Mega clever, weil, genau, man kann es auch andersrum machen und dann sagen so, ja, SEO funktioniert für mich nicht, ist irgendwie alles kacke und irgendwie dauert lange und irgendwie äh, der, der Return on Investment ist nicht so da. Ähm, das bringt uns direkt zum nächsten Thema. Ich bin jetzt quasi, ich, ich habe dir jetzt die ganze Zeit zugehört und denke mir so, mega geil, ich will das unbedingt machen. Lass uns auf jeden Fall SEO optimieren. Und es ist ja tatsächlich so, wie, äh, vielleicht als kleiner Disclaimer vorab, ich habe dich über, über Empfehlungen, auch genau von anderen Shopify-Händlerinnen und Händlern äh, äh, kennengelernt. Äh, wir sind aufeinander gestoßen. Ich hatte auch tatsächlich mal, ähm, oder wir sind gerade dabei auch so ein bisschen, wir haben uns mal Analysen machen lassen, auch für Tante E, ähm, für die Agentur, um da zu gucken, okay, wie ranken wir da und was können wir da tun und was ich halt immer sehr cool fand, war genau diese Herangehensweise, dieses Effizienzdenken. Ne? Wo kann man, am, welche Räder kann man als erstes drehen, die am meisten Eff Effektivität halt auch und, und Resultate liefern? Deswegen ich dachte, okay, cool, lass uns dich mal hier in den Podcast reinholen, weil das genau diese, die Denke, die man braucht, glaube ich, oder die viele Shopify-Händlerinnen und Händler brauchen, man hat sehr begrenzte Ressourcen, man hat wenig Zeit, dann lass uns aber die Zeit, die man hat, effektiv nutzen, um wirklich dann auch Return zu generieren und deswegen feiere ich es auch sehr, dass du jetzt hier, hier bist. Wenn wir jetzt gucken, wir wollen das machen, ich will jetzt unbedingt meinen mein Shop hier die nächsten Schritte machen, worauf muss ich dann achten, wie gehe ich am besten vor? Du hast ein paar Sachen schon mal ja, genannt. Genau. So, vielleicht können wir da aber nochmal ansetzen. Genau, also ähm, einer der ersten Schritte, nehmen wir jetzt mal diese ganzen technischen und äh, komplizierten Sachen raus, sondern äh, 80-20 äh, Effizienz. Ähm, ich würde mir jedes Produkt und jede Kategorie anschauen, die ich habe und den äh, entsprechende Keywords zuordnen. Denn in ähm, jedes Produkt kann einzeln für sich ranken mit einem Longtail-Keywords. Machen wir mal ein Beispiel. Ich habe eine Kategorie, ich verkaufe T-Shirts. Das wäre dann äh, T-Shirts kaufen, bestellen, T-Shirts online und äh, alle Begriffe da drum rum. Dann habe ich ein rotes, ein blaues, ein weißes und die können äh, für rotes T-Shirt, blaues T-Shirt, weißes T-Shirt ranken. Also, dass man erstmal anfängt, sich seinen Shop anzuschauen und sich überlegt, 
welches Keyword kann ich dem Produkt und der Kategorie zuordnen? Und das am besten möglichst für alle. Wenn man jetzt beispielsweise, ähm, sagen wir mal, drei Skateboards hat und eigentlich ist das alles ein und dasselbe Produkt. Man hat nur irgendwie die Möglichkeit, sagen wir mal noch, äh, hier ist noch ein Strich an der Rolle und da ist irgendwie noch ein bisschen glattgeschliffener oder irgendwas, also dass man nicht sagen kann, dass jedes Produkt wirklich ein eigenes Keyword hat, weil es im Endeffekt ein Skateboard ist mit Customizations, die, nach denen jetzt kein Mensch sucht. Ähm, dann kann man Produkte eben auch weglassen. Also ähm, ein Beispiel, jetzt einen Shop im Kopf, der hat ganz viele Yogamatten und äh, ist fast immer dasselbe Produkt, aber dann ist nur jede, jede äh, Größe, sage ich mal, einzeln gelistet. Aber die Leute suchen vielleicht nur nach Farben. Äh, dann brauche ich nicht... Äh, ja, dann brauche ich mir kein Keyword irgendwie aus dem Hut zaubern, dann gibt es manchmal eben auch keins. Kein Problem, nicht so stark den Kopf drüber zerbrechen, aber das als erstes. Dann ähm, diese ganzen Felder, die man vielleicht jetzt noch gar nicht ausgefüllt hat, von äh, Metadaten, hier ein Hinweis, ähm, Shopify hat, glaube ich, immer noch, und ist schon seit über einem Jahr, dort eine völlig falsche Angabe. Da sind Längenangaben drin, von, äh, ich glaube, 360 Zeichen auf eine Metabeschreibung und auch äh, zu lang bei Metatil, das ist viel zu lang, einmal den ähm, Metadaten-Editor, Meta-Snippet-Creator, was auch immer, bei Google eingeben, da hat Systrix ein Tool, da gibt es einen Haufen Tools, die haben die richtige Länge, also da ist Shopify wirklich hinterher. Da meinst du jetzt das von wegen, auf der wenn du im Shopify-Admin quasi bist, äh, gibt es bei den Produkten die Möglichkeit, dann wenn man nach ganz unten scrollt, kann man einmal dann quasi diesen Informationstext an, äh, eingeben, der, der quasi dann auch bei, Shop, äh, bei, bei Google ausgespielt wird oder hinterlegt wird. Ähm, okay, genau, da sind tatsächlich falsche Maßen von, 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 von Shopify vorgegeben. Tatsächlich die richtigen Maße, die findet man, wenn man irgendwie nach Systrix oder auch irgendwie in Google halt nach, nach, den, äh, nach so Editoren sucht und gibt die dann tatsächlich ein. Genau, das zum Beispiel, aber ich will gar nicht zu kleinteilig gehen, denn ähm, im Wesentlichen äh, ein Keyword pro äh, Produkt- und Kategorieseite auswählen, dann Text einplanen. Also wenn ich eine Kategorie habe, man sieht es ja ganz oft, man scrollt bis ganz nach unten und dann finden wir dort einen Text, äh, Kaufratgeber, was auch immer, wie es dann eben genannt wird. Der Text ist fast immer nur für Google eigentlich da. Äh, man kann den natürlich so schreiben, dass er auch einem Nutzer einen Mehrwert bietet und äh, da stört sich auch niemand dran. Wir haben äh, bei ganz vielen Projekten schon festgestellt, dass es die Conversion Rate nicht negativ beeinflusst, auch wenn man sich selbst äh, vielleicht auch mit einem ästhetischen Auge dann manchmal denkt, der Text dann unten dran noch ist ja irgendwie unschön, ist ja irgendwie unsexy. Gibt aber auch Shops, die das meiner Meinung nach ganz schnieke gelöst haben. Löwenanteil ist einer unserer äh, Kunden, die da ein gutes Beispiel für sind. Äh, kann man sich gerne mal anschauen da mal auf die Produkte gehen oder auf die Startseite gehen, nach ganz unten scrollen. Die haben das mit dem mit diesem typischen SEO-Text ganz äh, schön gelöst. Und ähm, dann kommt man eigentlich auch schon bald zum Linkaufbau. Natürlich gehört auch eine On-Page und technische Optimierung dazu. Hier würde ich ganz ehrlich empfehlen, sich mal eine SEO-Analyse einzukaufen, denn man kann das auch mit äh, Tools machen. Man kann das mit äh, SEMrush Systrix, AREFs und allen möglichen SEO-Tools machen, die zeigen dir aber dann wirklich alles Mögliche an, Gott und die Welt, alles Mögliche, was nicht kritisch ist und womit das Ranking nicht steht und fällt. Heißt, äh, kann man auch machen auf eigene Gefahr, kann am Ende aber in der zehnfachen Arbeit, die eigentlich notwendig wäre, resultieren. Heißt, äh, diese Tools machen auch tolle, detaillierte Auswertungen, wenn man damit arbeiten kann, und wenn man eben einschätzen kann, was ist jetzt eben wirklich zu tun und was nicht. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass man einen kompletten Overkill feststellt und äh, ein dreiköpfiges Team zwei Monate lang busy hält mit Dingen, die im Endeffekt keinen Unterschied machen. Heißt aber, dass man dann am Anfang erstmal quasi so Ausgangspunkt überhaupt ist erstmal so eine Status Quo oder Ist-Analyse halt von den verschiedenen Keywords. Darüber erfährt man dann quasi, welche Wörter am meisten Sinn machen, weil sie entweder viel Traffic-Volumen haben oder auch einfach zu ergattern sind oder eher schwieriger. Wählt dann bestimmte Begriffe aus, die man dann für bestimmte Produktseiten macht, aber dann auch Kategorieseiten oder, oder irgendwie Startseiten oder andere Seiten. Und das ist so der erste Schritt, um eben dann ähm, sicherzustellen, äh, Suchmaschinen technisch besser aufgestellt zu sein. Genau, ich mache es mal ganz einfach so. Unser üblicher Ablauf ist, wir schauen uns die Seite an, analysieren die im Sinne von, was ist jetzt hier technisch zu tun, was ist On-Page-Optimierungstechnisch zu tun, wo sind vielleicht Lücken, wo sind vielleicht Fehler, 
einmal glatt ziehen und dem operativen Team äh, intern, also in dem Fall beim Kunden, beim Shop, beibringen, hey, wie sorgen wir dafür, dass diese Löcher nicht nochmal auftreten? Ähm, dann Keyword-Analyse anschauen, welche Produkte habe ich, welche Kategorien habe ich, genau jeder Seite eine Keyword-Gruppe zuordnen, also ein Hauptkeyword zuordnen und die entsprechenden Longtails dazu. Dann auch alle Konkurrenten anschauen, denn wenn man jetzt äh, das erste Mal über SEO nachdenkt, es gibt sehr wahrscheinlich Konkurrenten am Markt, die schon äh, mehrere Jahre und fünf- bis sechsstellige Beträge in ihre Ergebnisse und vielleicht auch ihre SEO-Strategie gesteckt haben. Äh, wenn man da mit den entsprechenden Tools mal drauf schaut, äh, die durchleuchtet, dann findet man vielleicht viele Gold Nuggets und äh, viele kleine äh, Fehlerchen, äh, die man vielleicht dann nicht nachmacht. Beispielsweise, äh, wenn ich jetzt einen sehr starken Konkurrenten betrachte äh, und der rankt ganz schlecht, obwohl er einen ganz guten Job macht für ein bestimmtes Keyword, dann weiß ich, das scheint echt harter Tobak zu sein. Wenn der das nicht schafft, brauche ich als viel kleinerer Shop das nicht unbedingt probieren. Andersrum vielleicht, ein deutlich schwächerer Konkurrent oder ein ähnlich starker, das schafft mit vielleicht einer schlechteren Optimierung, dann schaffe ich das sicherlich auch, äh, für dieses Keyword ins Rennen zu kommen. Genau, das als Grundlage. Dann, wie eben gesagt, gewissermaßen jeder Kategorie und jedem Produkt die passenden Keywords zuordnen und betexten. Also einen SEO-Text schreiben oder ähm, die, das Template des Produktes oder der Kategorie so zu bearbeiten, dass noch Text mit reinpasst. Viele äh, Shops und Produkte sind sehr bilderlastig, äh, funktioniert ja auch, funktioniert auf Amazon ja auch klasse, ähm, aber Text muss leider rein, äh, damit das äh, für Google gut funktioniert. Ähm, klar, Ausnahmen bestätigen die Regel und der Trade-off ist hier immer, je stärker die Seite ist, desto weniger Text braucht die. Heißt, wenn ich jetzt äh, sage, Nils, das stimmt ja gar nicht ähm, und suche mir drei Beispiele raus, dann werde ich die finden, definitiv. Aber on average kann man davon ausgehen, dass ein SEO-Text auch jetzt im Jahr 2022 immer noch super wichtig ist und wahnsinnig viele Kosten im Linkaufbau spart. Heißt, einen optimierten SEO-Text irgendwie mit auf diese Seite bringen, ob der jetzt ganz unten rangehangen wird und man macht sich ganz einfach, das kann man auch machen, oder ob der mit verschiedenen Textbausteinen in die, in die äh, Produktseite beispielsweise oder die Landingpage oder die Startseite eingearbeitet wird, kann man jetzt für sich entscheiden. Hierbei sage ich auch immer, ähm, für die allermeisten Shops ist SEO nicht der Traffic- und Umsatzkanal Nummer eins. Deswegen muss sich SEO da auch manchmal unterordnen und es geht primär ums Design, um die Conversion, vielleicht auch eben passend fürs Performance-Marketing, weil das oft der Kanal ist, den Kunden gut laufen haben, die dann darüber nachzudenken, in, in den nächsten Kanal zu investieren, der dann oft SEO ist. Oft steht SEO da an zweiter Stelle. Ähm, daher, ähm, wenn man die Muße hat und ähm, ähm, den, den Schritt gehen möchte, gern äh, Textbausteine auch in die Struktur einpflegen, sonst kann man es sich auch einfach machen. Funktioniert auch, to be honest. Ähm, genau. Und im letzten Schritt, wenn diese beiden Dinge gemacht sind, die grundlegende Optimierung, um, und äh, der SEO-Text ist auf der Kategorieseite und auf den Produktseiten, bei denen es sich eben lohnt, es lohnt sich nicht für alle, ähm, dann wartet man in der Regel ein bisschen ab. Heißt, wie entwickeln sich meine Rankings jetzt von ganz alleine? Komme ich denn, wenn ich äh, Störtebäcker bin, mit dem Rasierhobel von Platz 10 auf Platz 5 vielleicht mit dem Setup? Wenn ich Wahoo bin und ein Balanceboard verkaufe, komme ich damit vielleicht von Platz 28, weil der Shop ganz neu ist, auf 12? Und, ähm, und so weiter kann sein, aber da kann es dann oftmals auch einfach aufhören. Da kann man dann stehen bleiben. Wenn man merkt, ich komme jetzt nicht weiter, ist Linkaufbau der nächste Schritt. Denn ähm, Links, und also um das mal äh, greifbar zu machen, beispielsweise Gastbeiträge, beispielsweise Produkttests, Produktrezensionen, Artikel auf anderen Seiten, die zu einem selbst oder einem eigenen Produkt verlinken. Das liest Google als Empfehlung. Wenn eine andere Seite einen Link zu dir setzt, dann ist das für Google eine Empfehlung. Diese Seite legt ihre Hand ins Feuer, dass dein Produkt gut ist. Nehmen wir wieder das Beispiel. Wir haben Wahoo-Board hier gehabt. Wenn ich jetzt eine äh, Surfen, Skateboarding, äh, Lifestyle, Sportseite habe, ähm, die äh, mit dem Wort Balanceboard zu Wahoo-Board verlinkt, dann versteht Google, aha, diese Seite empfiehlt 
für dieses Keyword, ah, dieses Keyword wird ganz oft bei Google gesucht, dieses Produkt, das Wahoo Balance Board. Ähm, genau, so schafft man dann quasi noch den letzten Schritt, um äh, dafür zu sorgen, okay, äh, man macht schon mal alles richtig, Google mag einen schon mal, äh, hat nichts an einem auszusetzen und dann ist es noch dieses, alles klar, so viele andere Seiten und Shops sagen, dass du ein tolles Produkt hast, Mensch, jetzt aber ab hoch in die Top 3, wir gucken mal, wie du dort performst. Äh, wenn jetzt eben so viele danach schreien, dass dein Produkt so toll ist, dann äh, los geht's in die Top 3 und dann werden ganz primär die die Nutzermetriken ähm, auch gemessen von Google. Also jemand kommt auf die Seite. Wie viele Prozent davon springen ab? Wie lange bleibt der? Wie viele Leute klicken sich dann eben noch durch? Dann wird auch der ganze Rest ziemlich relevant, ähm, wie die Leute eben auf der Seite performen. Dann sind wir bei Conversion-Optimierung und, und, und. Ähm, aber äh, um da erstmal hinzukommen, braucht es dann den ganzen Rest muss man erstmal die, die Grundlagen machen. Okay, spannend. Aber das ist, heißt aber so was von dem, was ich raushöre, ist es nach wie vor wirklich so, das wäre nämlich auch eine Frage gewesen, die ich hatte noch, ähm, Text ist wirklich so der essentielle Teil nach wie vor, egal wie viel halt irgendwie auf Social Media mittlerweile Text von Foto und Foto wiederum von Video abgelöst wurde, ist es nach wie vor in Google-Metriken wirklich Text nach wie vor das A und O ja. und weniger Videos und Fotos. Ja, da Google immer davon ausgeht, dass wenn jemand etwas sucht, sucht er nach Informationen und ähm, diese Information sollte man dann beiliefern. Jetzt weiß Google nicht unbedingt direkt, alles klar, jemand sucht nach, äh, weiß ich nicht, Socken oder irgendwelchen Dingen, die nicht so super erklärungsbedürftig sind, wo man jetzt, das äh, weiß Google jetzt nicht in jedem Fall, dass man dann eben nicht viel Text braucht, aber in der Regel, das haben auch alle Studien der letzten Jahre gezeigt, funktioniert tendenziell mehr Text besser. Google erwartet jetzt eigentlich jedes Mal eine Art, eine Art Guide, könnte man sagen. Ähm, früher war es so, nehmen wir jetzt mal ähm, irgendein Health-Keyword, äh, intermittiertes Fasten, intermittiertes Fasten, ähm, Lebensmittel und, und, und so, so verschiedene Keywords, die dann einzeln bearbeitet wurden. Jetzt erwartet Google eher, okay, jemand, der nach intermittiertem Fasten sucht, sucht auch danach, oh Gott, wie soll ich mich ernähren? Wie lange soll ich das machen? Also Google sieht, was hängt da für ein Rattenschwanz dran? Am besten liefern wir eine Seite, die alles auf einmal abdeckt. Und genau dasselbe ist eben auch bei Produkten der Fall. Dann ist es, äh, ich habe ein Produkt, wie wende ich das an? Äh, worauf sollte ich achten? Wie sollte ich das dosieren? Ähm, wie sollte ich das einnehmen? Also eben der ganze lange Rattenschwanz sollte dann am besten irgendwie auf der Seite noch bearbeitet werden, dann geht Google eben davon aus, ah, super, der Nutzer kriegt die Möglichkeit, es hier zu kaufen, deswegen ist er eigentlich da, aber er wird auch noch genügend informiert, um wirklich eine gute Kaufentscheidung zu treffen und ist nicht am Ende sauer auf mich, Google, weil äh, ich ihn jetzt dahin geschickt habe und am Ende hat er irgendwie eine schlechte Erfahrung gehabt. Das ist quasi immer das, was man im Hinterkopf behalten muss. Äh, Googles Job ist quasi dafür zu sorgen, dass die Leute sich nicht denken, wie bei anderen Suchmaschinen, okay, ich habe jetzt irgendwas gesucht und habe es überhaupt nicht gefunden, so ein Mist, ich gehe wieder zu Google. <lacht> genau. Mhm. Okay, das heißt so, Text ist nach, ich nehme mit, auf jeden Fall, Text ist nach wie vor relevant und sollte nicht unterschätzt werden, egal wie schön der Shop oder wie, wie hässlich der Shop dann am Ende aussieht. Äh, irgendwie Text noch einzuarbeiten ist definitiv sinnvoll, aber ähm, nur Text alleine macht auch keinen Sinn, sondern man muss natürlich dann irgendwie gucken, dass die, die Leute auch danach dann, nachdem sie den Text, also nachdem sie nach dem Text suchen, auch gehalten werden, weil auch das sind Metriken, die im Anschluss von, von Google genutzt werden. Und ähm, genau, wie sieht das aus? von der Positionierung des Textes. Ich habe nämlich da auch so, es gibt ja viele verschiedene Meinungen zu, zu SEO und da würde ich auch nochmal ganz gerne kurz, kurz rein, reingehen. Ähm, wie, wie hängt es mit der Positionierung vom Text ab? Ist es so, dass irgendwie man äh, die Texte in Dropdowns äh, strukturieren kann oder ist es dann so, dass es nicht mehr von Google ausgelesen werden kann? Müssen die zentralen Keywörter möglichst weit oben in der, in der Seite platziert werden oder reicht es aus, wenn es ganz unten quasi in so einem Fließtext dann noch kommt, wo eh keiner mehr drauf guckt, was, was sind so da deine Best Practices oder Takeaways? Ja, also ähm, gibt es viele Meinungen zu. Ähm, es ist so, dass je höher der Text platziert ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass den jemand liest, desto relevanter ist er auch für Google. Nichtsdestotrotz, äh, die allermeisten Shops haben den Text halt eigentlich ganz unten und es funktioniert auch. Daher, ähm, ja, je weiter oben, desto besser. Ja, am besten keine Dropdowns, Accordions und Tabs, also Dinge, 
wo eine Interaktion notwendig ist, dass der Text überhaupt gesehen wird, denn das sieht der Googlebot natürlich auch. Ja, da kann man jetzt auch vielleicht technisch den Googlebot austricksen, aber das mag der in der Regel wirklich nicht gern. Und ähm, deswegen würde ich jedem empfehlen, Freitext auf der Seite definitiv nicht versuchen, den Text großartig zu verstecken. In der Regel lässt sich das doch ganz schön einbauen und äh, die Conversion Rate bei allen Projekten, bei denen wir das geprüft haben, äh, hat es einfach nicht negativ beeinflusst. Deswegen würde ich da immer empfehlen, auf Nummer sicher zu gehen ähm, und würde auch empfehlen, ähm, im eigenen schicken Seitendesign ab und zu wenigstens mal ein paar Sätze. Wenn es jetzt oben auch nur der Produkttitel ist mit einem mit, mit einem Satz äh, vielleicht noch kurz erklärt runter und wenn man dann eben scrollt, dann, dann äh, kommen immer mal noch so kleine, sagen wir mal, Textbausteine oder Schnipsel. Es muss dann nicht der Fließtext sein oder der große Textblock sein. Das kann alles unten kommen, aber ähm, im Verlauf der Seite oder des, der, der Produktseite auch Textelemente mit drin haben. Ich finde, ähm, wie gesagt, Löwenanteil ist ein schönes Beispiel dafür. Die haben das meiner Meinung nach einmal aus SEO-Text-Gesichtspunkten und der optischen Darstellung schön hinbekommen. Und genau, das würde ich okay, so empfehlen. Mega spannend auf jeden Fall, dass man das, dass man das so mitnehmen kann. Und es stimmt ja, ne? man kann jetzt auch vor allem dank Online-Store 2.0-Logik mit den Modulen ist ja auch sehr gut möglich, auf Shopify eben dann mit so Bild-Textblöcken darunter zu arbeiten und auch verschiedenen anderen Wegen um dann eben nochmal so den Text zwar zu platzieren, aber vielleicht trotzdem das auf eine Art und Weise, wie es eleganter wird. Auch wenn natürlich irgendwie so Dropdowns für Produktbeschreibung eleganter sind, weil dann Leute gezielt nach was suchen können, aber zumindest jetzt auch hier das Takeaway oder das, was, was, was man mitnehmen kann, es macht definitiv trotzdem Sinn, so die Kern, äh, Kernaspekte des Produktes und dem, was man eben gerankt werden will, das auf jeden Fall auch nochmal als freistehenden Text mit zu platzieren. Genau, ganz kurz cool. äh, da noch ergänzend, äh, was ein schöner Kniff bei Shops ist, ist äh, vor allem bei Produkten die Bewertungen auch direkt darzustellen. Also die nicht in einem Tab zu haben, sondern ähm, die Bewertung offen anzuzeigen. Google crawlt das, als wäre das Text gewissermaßen. Heißt, eure Nutzer, die eure Produkte bewerten, schreiben euch quasi etwas SEO-Text mit auf die Seite, der natürlich nicht als dieser erkannt oder gesehen wird. Denn es ist ja äh, der Bewertungsteil. So äh, hat Amazon auch lange gewissermaßen viele Teile äh, des SEOs auf die Nutzer abgewälzt, äh, indem äh, da ganz viele Bewertungen dann stehen, die nochmal ganz viel Text bringen und äh, auch einer der Kniffe, die ich auf jeden Fall empfehlen würde, die Bewertung nicht in einem Tab, nicht in einem Dropdown. Ja. Okay, mega spannend, weil es auch aus Conversion-Sicht ja auch total Sinn macht. so ne? Irgendwie, weil Leute tendenziell auch immer, sehen wir nach wie vor, wenn man auch sich Besucherverhalten anguckt, ähm, so ist das immer noch so der Kerntreiber, wenn man Heatmaps und Recordings sich anguckt, wo Leute direkt hinscrollen, sich das durchlesen. Das heißt, es ist ja so oder so, quasi kann man dann zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Conversion-mäßig ist es wichtig, das präsent zu haben und nicht zu verstecken und SEO-technisch eben anscheinend ja auch. Mega nice. Genau. Am besten gleich zehn Stück äh, offen anzeigen. Win-win. Ja. ja. Und dann noch ganz kurz, ähm, es gibt ja auch so bestimmte Irrtümer oder beziehungsweise vielleicht auch irgendwie andere Behauptungen, die man immer wieder hört. Ich will jetzt nicht Irrtümer nennen, sondern Behauptungen halt. Ne? Und da, da ich, finde ich es immer ganz spannend, halt je nachdem, mit wem man spricht, so ein bisschen wie mit Ernährungsberatern oder Beraterinnen wahrscheinlich irgendwie, je nachdem, was für einen Glaubenssatz jemand hat, ist jemand maximaler Fan oder auch irgendwie komplett gegenteilig und beide sind irgendwie aber komplette Expertinnen und Experten in ihrem Gebiet. Wie sieht das Ganze aus mit Linkstruktur? Wie wichtig ist das Ganze noch? Weil das war ja auch lange Zeit was, wo, wo gesagt wurde, Shopify Shops, äh, leiden darunter, weil Teil, man die Linkstruktur nicht komplett beeinflussen kann, anders als auf anderen Plattformen, weil man irgendwie dieses Slash-Product-Slash hat auf einer, auf einer Produktseite. Was ist so deine persönliche Meinung dazu? Ja, sehe ich grundsätzlich schon als einen kleinen Nachteil, den Shopify hat. Dennoch sehe ich in ganz vielen Projekten, dass sich Google nicht wirklich dran zu stören scheint und das gewissermaßen akzeptiert hat und äh, sich gewissermaßen daran gewöhnt, okay, so ist eben die Struktur bei Shopify. Es gibt unfassbar viele Shopify-Shops. Ähm, deswegen glaube ich, steht und fällt die Entscheidung damit nicht mehr. Dennoch denke ich, bei sehr großen Shops mit ähm, einer Kategorisierung, ähm, die viele Kategorien beinhaltet, viele Produkte darunter beinhaltet, also so, dass es unter der Struktur für Google vielleicht unübersichtlich werden könnte, da sind dann vielleicht andere Shopsysteme besser geeignet. Also wenn ich jetzt ähm, zwei, drei, vier, fünftausend Produkte habe und äh, zwei, drei, vierhundert Kategorien, dann glaube ich, kann das ähm, 
Einfluss haben und äh, dann kann Shopify wirklich da eine Art kleinen Nachteil mit sich bringen, aufgrund dieser irgendwann für Google unübersichtlichen Struktur. Für die allermeisten Jobs ist es jetzt ein, scheinbar kein Problem mehr. Also wenn ich einfach die Ergebnisse und die Daten betrachte und wie schnell es bei vielen Shopify-Projekten und Kunden dann doch geht und wie die doch eigentlich gegen strukturell vielleicht bessere Shops abschneiden. Daher ähm, rein von meiner Warte als SEO ist es nicht gut und ist für mich auch nicht so verständlich, wie es dafür im Shopify-Ökosystem nicht irgendwie eine Lösung geben kann. Ähm, aber es hat praktisch nicht wirklich einen Einfluss, den ich mitbekomme. Ja, das deckt sich so ein bisschen mit dem, wir hatten jetzt aber, ich, ich wiederhole mich, die Leute, die hier öfter schon mal zuhören, glaube ich, kennen das schon, wir hatten mal vor zwei Jahren, glaube ich, in der Merch Inspiration äh, Konferenz den äh, Gründer von, von Happy Coffee dabei, der, der einen Blog gestartet hat, damals auf, auf WordPress, äh, über Kaffee und Kaffee-Zubehör und Co. und darüber dann halt reingestolpert ist oder, oder eben einen Kaffeeshop äh, gestartet hat und dann irgendwann, nachdem schon der Blog existierte, nachdem schon irgendwie da aktiv Traffic drauf war, er sich entschieden hat, zu Shopify zu wechseln, wo natürlich dann irgendwie gesagt wird, ja okay, das ist aber ein sehr mutiger Schritt, weil die Linkstruktur von WordPress äh, sehr gefeiert wird und auch Shopify ja eben nicht. Aber tatsächlich bei ihm, er hat das mal auch dann in Sistrix gezeigt, ähm, wie, wie das Ganze dann eben sich entwickelt hat. Ähm, tatsächlich hat er am Ende davon profitiert. Natürlich gab es einen kurzen Knick bei der Migration, äh, aber kurz danach hat es sich erholt und ist sogar noch positiver geworden, weil die Serverleistung und Co. halt wesentlich stärker und besser waren, als es äh, bei, bei, bei dem System auf, auf WordPress dann tatsächlich war damals. Kommt da dann auch immer ganz stark darauf an, was man denn, also wie denn äh, das Theme ist, wie die Geschwindigkeit der Seite ist, das auch ein kleines Manko, was viele Shopify-Shops haben, wenn wir äh, PageSpeed-Daten analysieren, dann äh, schneiden da ganz viele Shops und Teams nicht gut ab, also äh, wirklich im unteren Drittel, wobei man jetzt aber sagen muss, äh, PageSpeed-Anforderungen, ähm, die Google hat, sind absolut absurd, also das erfüllt keine Seite heutzutage, die auf einem CMS läuft, äh, was irgendwie gängig ist und was nicht custom genau äh, für diesen einen Purpose äh, gebaut wurde. Daher äh, fällt es vielleicht auch deswegen nicht so ins Gewicht, weil 90 Prozent der Seiten im unteren Drittel sind, äh, wenn man jetzt äh, Googles PageSpeed betrachten würde. Also das wären so die einzigen beiden äh, Punkte, Eigenheiten, ähm, ja, die ich jetzt sehen würde. Tatsächlich haben wir auch mal reingeguckt, Sorry, das dauert ruhig, aber das bringt mir auf den Punkt. Wir haben auch mal reingeguckt bei, bei, bei Shopify-Themes äh, und haben gesehen, dass teilweise manche Themes gar nicht SEO-technisch SEO richtig mit den richtigen Hierarchiestufen gebaut sind, was natürlich auch katastrophal ist, äh, wo es dann auch nochmal umso wichtiger ist, die richtigen Themes äh, auszuwählen, äh, um, um dann eben da nichts, nichts falsch zu machen und quasi das kleine einmal eins richtig zu machen. Ähm, also auch das ganz spannend auf jeden Fall. Äh, mit Blick auf die Uhr, ich bin erschrocken, wie schnell die Zeit verging. Äh, ich könnte hier noch Ewigkeiten weiterreden, es gibt noch verschiedenste andere kleinere Details, das müssen wir dann vielleicht mal auf ein anderes, äh, einen anderen Moment schieben, aber vielleicht noch ganz kurz, gibt es noch irgendwelche anderen großen Do's und Don'ts, die du sagen würdest, auf jeden Fall das tun oder vermeiden, äh, damit äh, spart ihr euch auf jeden Fall einiges an Zeit und Geld und Ressourcen vielleicht? Ja, ich fasse es einfach noch mal kurz zusammen, weil wir haben es jetzt schon lose an vielen Punkten gehabt, äh, jedem Produkt in jeder Kategorie ein Keyword zu ordnen, am besten mit einem ordentlichen SEO-Tool oder mit Hilfe diese Keywords eben raussuchen, nicht frei Schnauze äh, irgendein Keyword auswählen. Ähm, leider gibt es nicht wirklich ein brauchbares, kostenfreies Tool, was auch die monatlichen Suchanfragen anzeigt. Das ist extrem wichtig, äh, die eben auch zu sehen und das nicht äh, jetzt anhand von der eigenen Einschätzung zu machen, denn die eigene Einschätzung ist äh, da auch völlig fehl am Platz. Wenn man sich Tag und Nacht eigentlich nur mit seiner eigenen Nische beschäftigt, dann denkt man, Dinge werden viel öfter gesucht, als sie tatsächlich gesucht werden. Ähm, Genau, Metadaten einstellen mit den richtigen Längen, äh, nicht das, was Shopify vorgibt, so die On-Page-Basics beachten. Also da kann jetzt wirklich auch einfach mal bei Google eingegeben werden, <lacht> On-Page-SEO-Tipps, also weil fast jeder SEO-Inhalt dreht sich nur um diesen On-Page-Kram. Äh, Metadaten, äh, Alternativtexte bei Key, bei äh, Bildern, wenn ihr mal auf ein Bild klickt, dann ist da auch noch ein Feld, das bitte auch ausfüllen, am besten mit einem Keyword drin. Platz für SEO-Texte einplanen, da, wo sie nicht stören. Im Worst Case, wenn man keine Lust hat, sich damit zu beschäftigen und alle anderen Kanäle viel wichtiger sind, eben nochmal ganz unten einen Platz für SEO-Texte eben rein, muss die Wichtigkeit einfach nochmal betonen, ähm, auch nicht einfach irgendeinen Text bei Textbroker einkaufen, ähm, lasst euch da auch mal zeigen äh, oder ähm, lasst euch da mal beraten, was eben guten SEO-Texte ausmacht, holt euch da passende Copywriter dazu oder äh, arbeitet eben mit einer Agentur. 
Ähm, die Bewertungen anzeigen, am besten nicht in einem Tab, sondern direkt auf der Seite. Super schöner Kniff äh, aus allen Sichtweisen, ein Win meiner Meinung nach. Ähm, bei Produkten und Kategorien kann man auch immer noch so ein FAQ-Element, das stört eigentlich auch niemanden, ähm, ist nicht nur ein, ein SEO-Text quasi, sondern hat in dem Fall auch noch eine Funktion. Ähm, ist auch noch ein guter Punkt, um noch mehr Content eben verbauen zu können. Und äh, was die Don'ts angeht, ähm, ja, auf jeden Fall nicht den Blog und die Content-Themen durchdenken, bevor man äh, Produkte und Kategorien bearbeitet hat. Ich muss auch nochmal, <lacht> Word of Caution, äh, Vorsicht, äh, das, verdammt, hilf mir mal auf die Sprünge, dieses Trend, dieses Multilanguage-Plugin, was so gängig ist auf Shopify, was so viele benutzen. Wie hieß es nochmal? Es gibt verschiedenste Mehrsprachigkeits-Apps. Es gibt Langify, ähm, es gibt Weglord, es Weglord. gibt verschiedenste andere. Mittlerweile hat Shopify Markets oh. auch äh, verschiedene ja. Tools mit, mit drin. Weglord war es. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch bei Weglord so ist, aber wenn ihr Weglord benutzt und oben eine andere Sprache einstellt und es ist exakt dieselbe URL, also sagen wir mal, ähm, Kokoswasser 100 Milliliter und dann stelle ich auf Englisch oder Französisch und da steht immer noch Kokoswasser 100 Milliliter, quasi genau das deutsche, die deutsche URL, die ihr vorher hattet, Katastrophe. Also dieses Plugin ist SEO-technisch für die Internationalisierung der, also ein großes Problem. Klar steht dann... Wobei ich da reingrätschen ja. muss, tatsächlich, weil das ist äh, war lange Zeit ja. so und deswegen haben wir es auch lange Zeit nicht empfohlen und haben dann auch andere Tools empfohlen, beziehungsweise generell Mehrsprachigkeits-Apps haben da gehakt. Ja. Es gibt aber, das ist tatsächlich der Stand von vor eineinhalb Jahren okay. oder einem Jahr. Äh, mittlerweile mittlerweile äh, hat es da große Fortschritte gegeben, auch geschuldet ja. eben dessen, dass, äh, dass Shopify das weiter Super. vorangepusht hat mit der Internationalisierung und Co. Und Weglord vor allem und das war auch dann der, der Switch, da hat mein Team mich quasi davon überzeugt. Mhm. Äh, deswegen äh, empfehlen wir das jetzt tatsächlich die arbeiten aktuell mit, mit Subdomains. Es gibt okay. jetzt auch äh, die Möglichkeit dann bald, das, da hatte ich äh, vorne nämlich noch ein Gespräch ja. mit denen, dass sie jetzt bald das auch ausrollen, dass man sogar diese äh, Subfolder-Logik ja. machen ja. kann. Äh, und äh, es wird auch komplett dann indiziert und alles. Das okay. heißt, diese Mehrsprachigkeits-Apps, sowohl Langify, Weglot und Co. funktionieren jetzt alle auch so, dass es ähm, so SEO-technisch auf jeden Fall okay. schon optimaler ist. Und genau das, was du ange, angemarkert hast, äh, bin ich komplett bei dir. War lange Zeit das, das okay. der große Painpoint, ähm, aber da hat Shopify ja. und da haben die Apps auch äh, groß Schritte nach vorne getan Super. und äh, dürfte jetzt zum großen Teil auf jeden Fall ähm, behoben sein. Ja. Natürlich irgendwie Lokalisierung macht noch, geht im Detail noch viel, viel besser, wenn man halt einen Shop pro Markt ansetzt, aber ähm, so mit dem, ja, da haben sich die Tools ja. wesentlich okay. nach vorne dann, äh, entwickelt. Dann möchte ich äh, Weglord die Hand reichen, es tut mir leid. Äh, Schande über mein Haupt, <lacht> ich war nicht äh, auf dem aktuellen Stand. Nee, Quatsch, aber das ist doch genau geil, deswegen sind ja. wir hier und reden, äh, reden äh, genau da, weil nämlich das auch so lange Zeit mein, meine, äh, mein Glauben noch nach wie vor war und das, was ich gehört hatte, aber es tatsächlich seitdem einige Updates gab und mittlerweile ja. ist das so nicht, äh, nicht mehr äh, der Fall. Top, ähm, Top. dann habe ich das Update genau. noch nicht mitbekommen, wenn das jetzt gelöst ist, aber ist gut im Hinterkopf zu behalten, wenn man Internationalisierung plant, egal welches Plugin man eben benutzt, die URL muss sich unbedingt ändern. Es darf nicht äh, quasi bei drei Sprachen, Sprachversionen dieselbe sein. Also wenn es noch irgendein Plugin macht, vielleicht ein anderes verwenden, wenn man jetzt gerade noch dabei ist. Genau, damals war das nämlich dieses JavaScript-Übersetzung. Ja. Ne? Und irgendwie quasi, es sieht so aus, als würde es übersetzt werden, aber effektiv ist es nicht und entsprechend wird es von keiner Suchmaschine gefunden. Genau. Das war äh, ja die alten, die alten Anfänge von Shopify tatsächlich. Ja, das klar. Da hat sich zum Glück so ein bisschen was nach vorne getan. Ja. ja, spannend. Cool. Ähm, so, äh, das heißt aber, du hast gerade schon zwischendrin mhm. mal erwähnt, ähm, es gibt auch tatsächlich so ein paar, paar Content-Sachen, die ihr vorbereitet, die ihr, ja. die ihr äh, äh, explizit für die, für die Folge, da fühle ich mich ganz äh, geehrt, äh, äh, vorbereitet habt, wo man nämlich genau nochmal diese Analyse, das gucken, was macht Sinn, ähm, was... Ähm, wo, wo soll ich mich darauf fokussieren oder wie viel Kostenkalkulator, das habt ihr alles vorbereitet, wo man dann eben entsprechend ja. sich nochmal tiefer geht mit beschäftigen kann? Genau, also äh, wir haben einen Umsatzkalkulator vorbereitet, in dem man mal seine URLs, also seine Produkte und Kategorien eingeben kann und äh, das Keyword, was man äh, der Seite zuordnen würde. Ich habe da auch äh, auf dieser äh, Unterseite, die wir jetzt dafür erstellt haben, ein kleines Tutorial-Video gemacht, heißt, das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und äh, wenn man jetzt erstmal einen groben Überblick bekommen möchte, wie viel ist denn jetzt wirklich in meinem Shop oder meiner Nische zu holen, äh, dann ist das der beste erste Anlaufpunkt, würde ich sagen. Und äh, wir arbeiten jetzt gerade noch an einem äh, Free-Kurs, also einem kostenfreien Online-Kurs, 
SEO-Strategie für äh, Unternehmer. Also äh, nicht nur Shops, sondern aber auch zu einem großen Teil Shops. Wir sind ja, haben unseren Fokus ja am E-Com, aber es gibt ja auch noch Software as a Service und alles Mögliche. Also wie ich als der Entscheider ähm, einschätzen kann, in welche Richtung sollte SEO gehen und äh, was kriege ich jetzt hier, also auch, auch eben einzuschätzen, was kriege ich hier verkauft, was schlägt vielleicht mein SEO-Manager vor, welchen roten Faden sollte ich einhalten und was sind jetzt für mich als Unternehmer die wichtigen Dinge, die ich verstehen und wissen sollte. Und das sind jetzt nicht diese 200 Faktoren, sondern eher, wie treffe ich gute SEO-Entscheidungen und wie komme ich effizient äh, an mein Ziel, nämlich äh, Rankings, die mir mehr Umsatz bringen als die Kosten äh, auf äh, mittelfristige Sicht. Heißt, äh, das Daran arbeiten wir jetzt gerade noch. Das wird vielleicht noch einen Monat in Anspruch nehmen, bis es fertig ist. Ähm, genau, aber... Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall mal bei euch auf der Website vorbeizuschauen, äh, demnächst nochmal in so einem groben Monat, um dann halt zu gucken, ob das Video da ist. Jetzt aber schon mal vor allem äh, diesen, diesen Kalkulator reinzugucken. Ihr habt doch, glaube ich, ein bisschen anderen Content noch. Wir werden das auf jeden Fall hier nochmal in den Show Notes verlinken. Ähm, ja, sehr, sehr cool. Äh, Riesendank für diesen Riesenritt durch die SEO-Welt und man könnte noch viel, viel tiefer gehen. Das müssen wir dann einfach nochmal das nächste Mal dann machen, nochmal tiefer reingehen. Aber was ich auf jeden Fall sehr feier und sehr schätze, ist auf jeden Fall eure, eure sehr Hands-on-Mentalität, die sehr effizient strukturierte Denken, zu gucken, okay, man kann vieles machen. In der SEO-Welt gibt es natürlich vieles und da gibt es dann parallel auch zum Online-Shop, da kann man vieles machen. Aber lass uns erstmal auf das fokussieren, was wirklich dann auch am meisten Umsatz bringt, weil das ist ja am Ende das, was uns Shopify-Händlerinnen und Händler am meisten nach vorne bringt auch oder das, was am relevantesten ist. Und das, das finde ich sehr cool. Es ist sehr strukturiert, transparent und das ist nicht immer so bei SEO, ne? weil es auch gefühlt manchmal sehr viele neblige Wolken gibt, man nie so ganz genau versteht, was eigentlich jetzt so vermeintlich Expertinnen und Experten da machen. Deswegen ist mir das sehr, sehr positiv aufgefallen bei euch und habe das sehr gefeiert und auch das hat sich hier jetzt wieder im, im Podcast-Gespräch so gezeigt, dass du sehr äh, konkret wurdest, sehr hands-on bist und deswegen feiere ich das sehr. Nils, riesen Dank dir. Äh, wir müssen auf jeden Fall irgendwann nochmal den SEO-Talk 2.0 machen, ähm, aber bis dahin erstmal riesen Dank, dass du, dass du dabei warst. Danke für die Einladung, ich freue mich auf 2.0 und äh, bis bald. Mach's gut, tschüss. Tschüss. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.